0: 二
1: 十、bon, allez...
2: 世纪六十年代的法国，文学系的大学生安妮意外怀孕。她不想生下这个孩子，与孩子的父亲也谈不上有多深的感情。为了让自己的生活回到正轨，她必须堕胎，但在当时的法国，这属于重罪。安妮无法得到他人的认可与支持，陷入孤立无援
1: 。
2: <音乐>在这十二周的时间里，安妮与家人密友。发生矛盾，被同学孤立，被老师怀疑，几乎无法毕业，身心灵都受到极大的伤害，在万般焦虑中等待着却知又未可知的明天。这便是屡获嘉奖，并于二零二一年获得第七十八届威尼斯国际电影节金狮奖的影片。正发生所讲述的故事，它改编自法国作家安妮埃尔诺的自传，并由安妮埃尔诺亲自担任编剧。主要讲述了上世纪六十年代还是年轻女学生的她的一段艰难的心路历程。电影本身很写实，也很克制，真实的还原了上世纪六十年代法国社会的面貌，却始终能够轻易地抓住观众的心神，使他们得以深刻。的共情到女主角的焦虑、彷徨、无助和疼痛，整场下来仿佛也跟着她一起见证了六十年代法国的一名普通女性为了人生奋斗所要走过的艰难历程。虽然这部电影正发生有着艺术加工的手法，却也不失为一个走进真实的安妮·埃尔诺的可靠途径。安妮·埃尔诺是谁？他的自传为何值得搬上荧幕？他的文字又究竟有何魅力？小凤直播室年度读书盘点，今天我们来阅读的就是2022新晋诺贝尔文学奖得主法国作家安妮埃尔诺的作品《一个男人的位置，一个女人的故事》和《悠悠岁月》
1: 。The Nobel Prize in Literature for 2022 is a 二零二二
2: 年十月六号，在万众期待之中，诺贝尔文学奖授予了出生于一九四零年的法国作家安妮·埃尔诺，以表彰她在文学中以强大的勇气与敏锐的洞察力，揭示了个人记忆的根源、人与人的隔阂和集体性的约束。事后，这位年事已高的法国女作家接受了诺奖官方的电话采访。他向记者坦言，当时他一边在厨房里忙碌，一边等候着收音机里传来获奖者的消息。当广播里传来了他的名字。他感觉那一刻就像是自己身处沙漠之时，听见天空中传来了声声召唤。
3: Il y a, il y a cela bien sûr, et il y a eu d'abord la peur que la chose, que le drame se reproduise et cette fois aille à son terme. Mais très vite, il y a eu la honte. Cette honte, elle venait, je pense.
1: 房屋里的一切都是在战前购买的，锅都发黑和散架了，盆的搪瓷掉了。水壶出了一个窟窿，用一些小圆片拧进去塞住。外套是修补过的，衬衫领子换过了。星期天穿的衣服是在多乐之日商店里买的。我们不停地长大，使母亲们感到绝望，不得不一再用一段布料把连衣裙接长，购买大一号的鞋子，以防一年后就会太小。一切都要经久耐用。文具盒、乐夫朗牌颜料盒、鹿牌奶油方糕盒，什么都不能扔。便桶用在园子里施肥，街上一匹马经过以后，要把收集来的粪便放在花盆里。报纸用来包蔬菜，或者用来放在潮湿的鞋子里吸水，还可以用来擦拭水龙头。我们的生活里。什么都稀缺，物品、画面、娱乐，对自我和世界的解释限于教理问答书和布里盖神父在封斋期的说教，热那维埃福塔布伊的大嗓门说出来的关于明天的最新消息，下午妇女们围着一壶咖啡讲述他们和邻居生活的故事。孩子们曾长期相信圣诞老人和一朵在玫瑰花或一颗白菜里发现的婴儿
2: 。相比于去年的诺贝尔文学奖得主坦桑尼亚裔英国作家古尔纳，安尼·埃尔诺不算冷门作家。虽然他在中国没有米兰·昆德拉等人那样的影响力，但我们国内也未曾遗落他的重要作品。就比如这部时隔。悠悠十二载后，由二次印刷的《悠悠岁月》，以及上海人民出版社新近推出的《安妮·埃尔诺自传三部曲》——《一个男人的位置》、《一个女人的故事》和《一个女孩的记忆》。其中，接受难度更大、更具文学试验色彩的當，当属。悠悠岁月，小说当年在法国一经出版，就夺得了杜拉斯文学大奖，被法国文学评论界视为是埃尔诺的代表作，认为这本书鲜明地体现了他的艺术成就，由此也吸引了中国学者的关注。2 0 1 0年。这部作品就经由译者吴月天和人民文学出版社首次传递给了中国读者
1: 。人们以一种规则的动作步行或骑自行车移动。男人们膝盖张开，长裤下面用夹子夹住；妇女们的屁股包在紧绷的裙子里，在平静的街道上画出一些流动的线条。沉默是一切事物的背景。而自行车则衡量着生活的速度。我们的生活几乎是无法摆脱的困境，它使人发笑。所有的家庭里都有死去的孩子，突然发生的不可救药的疾病，腹泻、抽搐、白喉，他们的短暂经历在地上的痕迹，是一座唯有铁栏杆的形如小床的坟墓。一块写有“天堂里的一个天使”的墓碑，人们在悄悄抹去眼泪时出示的一些照片，一些小声的、几乎是平静的对话，吓得活着的孩子以为自己不久也会死去。他们只有在经过了百日咳、麻疹和水痘、腮腺炎和耳炎、每个冬季的支气管炎，逃过了结核病和脑膜炎。到将近十二和十五岁的时候才会得救，人们才会说，他们长结实了。眼下他们是脸色苍白、贫血、指甲发白的战争儿童，应该吞服鱼肝油和月亮牌驱虫药，大口咀嚼塞尔牌糖衣片，到药店的磅秤上称体重，还把自己裹在围巾里，不受一点寒气。为了长大而喝汤，穿着铁制的角形胸甲，站得笔直。开始在四面八方生出来的婴儿，都接受了预防接种和监督，每个月都被送到市政府的一个大厅里去称重。报纸上的标题是：“每年还有五万婴儿死亡，先天性白痴并不令人担心，我们害怕的。”是神秘的，一下子降临在正常人身上的疯狂
3: 。ça n'avait déclenché tout un processus. Je dis, je suis entrée dans la honte, et ensuite tout va devenir, d'une certaine manière, sentiment de honte. Mais c'est que quelque chose s'est dessillé en moi. J'ai vu. <音>
2: 在得知这部让自己跻身法国第一流作家的自传体小说要被译成中文出版的时候，曾经到访过北京、上海，进行过文学交流的安妮·尔诺充满了喜悦。她说：“我喜欢接触中国的记忆。”不是在一切历史学家著作里的记忆，而是真实的和不确定的，既是每个人唯一的，又是与所有人分享的记忆，是他经历过的时代的痕迹
3: 。与六十
2: 年代的少数法国人一样，安妮·埃尔诺。也曾以一种抽象的、没有画面的方式想象中国。虽然后来一些影片、纪录片和书籍也改变了他简单化的观点，但只有在二零零九年五月的第二次来访，在那个到达北京的早晨，那种由偏见和杜撰、虚构的描述所构成的模糊一团，才烟消云散。在街道和建筑工地的喧嚣中。在偏僻胡同和公园的宁静中，在最新式的高楼旁和相形见绌的平房里，埃尔诺注视着一群群小学生，看着穿着西式婚纱拍照的新娘，在卡车后部颠簸的工人，还有在公园里散步的。往往由一个祖母、父母亲和一个独生子女组成的家庭，他有一种非常亲近的感觉，似乎发现了在语言、历史和民族性之外，中法两国人民可能享有的某种共同的东西，那便是时间在无情的流逝。我们需要挽回一些集体记忆，这使得他当时便相信，彼时尚在撰写的《悠悠岁月》。一定会获得中国读者的共鸣
1: 。头几年里，所有黄昏的印象，有夏季一个星期天的发亮的水坑，父母死或复生，我们走在难以确定的道路上的梦境，他们全都会一下子消失，就像半个世纪之前，在死去的祖父母同样已经死去的父母的额头后面的千百万印象那样。一些我们作为小女孩出现在其他在我们出生之前就已经死去的人当中的印象，如同在我们的记忆里，我们的小孩子出现在我们的父母和同学旁边一样。有一天，我们将会处在孙辈儿女间，以及尚未出生的人们的回忆里。记忆是永远不会停止的，它是死者与活人真实的。与虚构的人，梦幻与历史相互对应。
2: 一九四零年九月的第一天，安妮·埃尔诺出生在法国北部诺曼底地区的小镇利勒伯纳。几年后，她随父母移居到附近的伊夫托小镇。父母在当地的工人区经营着咖啡馆和杂货铺，埃尔诺则在那里度过了她的少女时代。尽管家境贫寒，但一直刻苦学习，成绩好到令父母骄傲，也令所有的邻居羡慕。后来，埃尔诺进入了一所私立中学读书。学校里的女孩大多来自中产阶级家庭，埃尔诺逐渐感受到他与同龄人之间存在着难以逾越的阶层差距。这些阶层差距，既是他年少时耻辱感的来源，也成为他日后非虚构写作的重要素材。成年后的艾尔诺先后求学于鲁昂大学和波尔多大学，他还曾经作为交换生前往英国伦敦求学一年，并于1971年获得了现代文学高级学位。他曾经担任过中学教师，后来于1977年进入法国远程教育中心工作，直到2000年退休。这部《悠悠岁月》便是他在退休后。精心打磨的力作
1: ，他感到自己的职业就像是连续不断的缺陷和欺骗。他在日记里写道：“成为教师使我心碎。”他精力充沛，充满学习和尝试做新奇事情的欲望。回想着他在二十二岁时写过的话：“如果我在二十五岁时没有履行我要写一部小说的诺言，我就自杀。”他觉得。失败的，已经吹得过头的。一九六八年的五月风暴，在多大程度上来源于我国另一种生活会更幸福吗？这个困扰着他的问题呢？他开始在夫妇和家庭之外进行思考。他的大学时代对于他不再是怀旧的目标，他把他们看成是精神上资产阶级化的时代，与他原来的世界决裂的时代。他的记忆从浪漫变成了批判，他眼前常常浮现出童年时的一些场面：他的母亲向他吼叫以后，你会朝我们脸上吐唾沫；男孩子们做完弥撒就转向韦氏牌摩托车，而他则带着在寄宿学校花园里的照片上那样不变的卷发，铺着一块油腻腻的。他的父亲做点心的七部的桌子上的作业，他的读物、悄悄话和戴利的作品、玛利亚诺的歌曲，对他在学校里获得的优异奖和社会地位低下，这在照片上是看不到的的回忆，他当作耻辱的事情来搜寻的，变得值得重新找到，在智慧的光芒下展现出来的一切。随着他记忆中屈辱感的消退，未来又成了一个互动范围，被妇女堕胎的权利进行斗争，反对社会的非正义和理解他怎样成为这个女人。对于他来说是一回
3: 事。
2: 这是中文版《悠悠岁月》第一百零四页至一百零五页的一个片段。这部杜拉斯文学大奖的作品采用的是无人称自传的方式，实际上是安妮·埃尔诺自己回忆的同时，也在促使别人回忆，以人们共有的经历反映出时代的演变，从而引起人们内心的强烈共鸣。大到国际风云，小到饮食、服装、家庭聚会，乃至个人隐私，无不简洁生动。通过个人的经历来反映世界的进程，实际上写出的正是集体的记忆。小说的时间跨度有六十年，因此无论什么年龄段的读者都能从中找到自己熟悉的内容和清晰的记忆
1: 。在这种距离上，一九八一年五月八日，已经只剩下在荒僻的街道上，一个上了年纪的女人慢慢的遛狗的印象。而就在整整两分钟以后，所有的电视频道和电台都将宣布下一届共和国总统的名字。罗卡尔的名字像一个漂浮似的突然显示在屏幕上，全都去巴士底狱。刚刚发生的事情有：按照《世界报》的说法，米歇尔·福柯在六月末死于败血症；在私立学校大规模的示威游行。有着百褶裙和白色的女上衣，之后或之前，比这早两年是罗密·施奈德的死。她在日常生活里是如此美丽，她第一次是在一个皇后的幼年时期里断断续续的看到的，因为她拥抱她的小伙子的头挡住了银幕。电影院的最后一排一向都是留着做这种事情的。道路被卡车司机们封锁了，是在二月份假期的前夕。一些钢铁工人，他与里普手表公司的工人有着密切联系，在车道上焚烧轮胎。他则在停止不动的高速火车的车厢包间里，读着福柯的著作《语词》。与事物。
2: 自从1974年开始创作，安妮·埃尔诺迄今为止大约出版了十五部作品。他的第一部自传体小说《空衣橱》记录了他通过接受教育，从工人阶级跃升为中产阶级这一身份转变的经历，由此也正式打开了他的文学创作生涯。1984年，艾尔诺以第一人称回忆父亲，又写出了一部自传体小说《位置。这部作品在1985年获得了法国雷诺多文学奖。紧接着，他又在1987年写出了回忆母亲的。一个女人，一九九二年写出了回忆童年的耻辱，在两千年写出了回忆自己年轻时堕胎经历的事件等等自传式作品。不难看出，埃尔诺的作品大多从自身的经历中汲取题材，他的写作和生活始终密切的结合在一起
1: 。我在里昂市红十字区的一所高中参加了中等教育教师资格证书考试的试讲。那是一所崭新的学校，行政办公楼、教学楼前花草繁茂、郁郁葱葱，图书馆内的地面铺着淡茶色的地毯。我就在那里等候着人来通知我试讲。这是本次考试的一项内容。参加评分的有一名主考官、两名副考官，还有几位有名气的语文教师。一位女教师正在傲慢地批改试卷，从容不迫。只要在接下来的一小时内我能够顺利通过，我也可以终身像她这样做了。我是在一个理科毕业班试讲，所讲解的内容是巴尔扎克的《高老头》中的一个片段，一共有二十五行，每行都已标号。试讲完毕后，我们一同来到了校长办公室。主考官朝我伸出了手，面对面的盯着我说：“女士，祝贺您！”直到走到公交车站，我一直思考着这套礼节。当天晚上，我立即写信告诉父母，我已经成为一名正式教师了。母亲回信说，他们非常为我高兴。父亲去世了。就在我当上教师正好两个月的那天，当时他六十七岁，和我母亲在外市车站附近一处僻静的地方开着一家食品咖啡店。他本打算一年后退休。经常有那么几秒钟，我分不清李昂那所高中的场景究竟是发生在前还是在后。分不清自己在红十字区的公交车站等车时，那个多风的四月，是在父亲去世时闷热的六月之前，还是在那之后？那是一个星期天，刚刚过了中午
2: 。一九八三年，加利马出版社出版了《位置》，中译本标题为《一个男人的位置》，这是安妮·埃尔诺的第四本书。也是他的转型之作，在这本书中，埃尔诺放弃了小说题材，放弃了虚构，承认我。就是作者本人在文风方面，埃尔诺抛弃了对于美文的追求，转向了用词简单却精确、少用比喻修辞的平白行文。这本书的主角是埃尔诺的父亲，一位经历了战争与贫困的诺曼底平民阶层男性。埃尔诺以回忆为素材，用冷静的笔调书写父亲一生的经历。通过对日常生活中的细节的描写，埃尔诺呈现了一个社会阶层的现实。他的个人经验因而有了普遍性。他拒绝某些同时代文学作品中所描绘的法国人的生活图景，在他看来，这些故事对多数人来说是不真实的，更像是人们刻意杜撰出来的。他说：“当我读普鲁斯特或莫里亚克的作品时，”我不认为他们写的是我父亲童年的那个时代，父亲的生活背景属于中世纪
1: 。接下来的夏天，在等待我第一份工作开始的日子里，我想，有一天我必须解释清楚这一切。我的意思是说，我要以我的父亲为主题，书写他的生活，书写我青春期时与他之间的距离。虽然这种距离是一种阶级距离，但它又是极其特殊的、不可言说的，就像爱的分离。一段时间后，我便开始创作以父亲为主角的小说，在写作的过程中，我产生了强烈的厌倦感。最近，我意识到这部小说是不可能完成的。为了叙述一个受生活所迫的一生。我没有权利采用艺术的形式，也没有权利试图呈现某种激动人心或令人感动的东西。我只是要记录下他说过的话，他做过的事，他的爱好，他生命中的标志性事件，以及我也曾共同分享过的所有客观的存在的迹象。没有抒情的回忆，也没有胜利者的嘲讽。中性的写作对我来说很自然，这正是我曾经给父母写信报平安时所使用的风格。故事开始于二十世纪初的几个月，在距大海二十五公里的库沃地区的一个小村庄里
2: ，一个普普通通的父亲，从出生到去世，他自我克制，勤奋工作。谨言慎行，努力维持着一个男人在社会中的位置，却始终无法摆脱对华洛回下层社会的恐惧。安尼埃尔诺用冷酷的观察揭示了困扰他父亲一生的耻辱，以及因阶层限制带来的父女之间的疏远和痛苦。这本父亲的传记，也是一名知识分子女儿背叛的故事。背叛他的父母，他的成长环境，在亲情和耻辱之间，在归属和疏离之间的分裂。继一个男人的位置之后，安妮·埃尔诺后来又写作了一个女人的故事，这是他对于母亲和女儿、青春和衰老、梦想和现实的感人叙述。在母亲死于阿尔兹海默综合症之后。作者开始了令人生畏的时光倒流之旅。他试图捕捉真正的女人，那个独立于女儿而存在的女人，那个出生在诺曼底小镇、死在巴黎郊区养老院里的女人。他探讨了母亲和女儿之间既脆弱又不可动摇的纽带，将他们分开的疏远的世界，以及我们必须失去我们所爱之人。这一无法逃避的事实，在这部平静而有力的致敬作品中，埃尔诺想要为他的母亲争取最大的公平，将他描绘成他自己。正如安妮所说：“现在我写我的母亲，就像该轮到我重新让母亲出生。我按照母亲的愿望进入了这个掌握语言和思想的世界。”我必须将他的故事写出来，为的是让我在这个世界里不觉得太孤独和虚假
1: 。我当时最大的愿望就是离开这个家。母亲同意让我去鲁昂读高中，后来又到伦敦去读书。为了让我有一个比他更幸福的生活，他准备做出任何牺牲，甚至最大的牺牲是让我离开他的身边。远离了他的目光，我一头扎进他所禁止的一切之中。比如，有时候我会吃得很多，像要撑死，然后又连续几个星期不吃饭，一直到饿得头晕目眩，才知道我是自由的。我忘记了和母亲之间的一切不愉快。作为一名文学专业的大学生，我对母亲有一个被净化过的印象。没有喊叫，也不粗暴。我既确信他是非常爱我的，又意识到一种不公平。他每天从早到晚卖土豆和牛奶，就是为了让我能够坐在阶梯教室里听老师讲柏拉图。虽然我不想念他，但我总是很高兴再次见到他。尤其是当我因感情问题经受挫折而伤心时。我会回到他的身边。当然，我不能告诉他我的那些事，即便他现在悄悄地告诉我谁和谁约会，或者谁流产了。好像大家都认同我已经到了听这种事情的年龄，但他希望这种事都永远和我无关。我回到家，他正站在柜台里面，顾客们回过头看我。他会有点脸红，然后微笑。当最后一名顾客离开后，我们便在厨房里热烈地拥抱在一起。他关心地问我回家途中的情况，然后问一些与学业有关的事，又说：“把该洗的衣服通通给我拿过来。”你走后，我给你留着所有的报纸。在我们之间。有了那种不共同生活在一起的人之间的友好，甚至有一些羞涩。在那几年中，我与他的关系只是几次回城
2: 。我们只有自己的经历，而他不属于我们。是的，人们会遗忘我们，只是生活毫无办法。今天我们觉得重要、严肃、后果严重的事情。那么，会有他们被人遗忘、不再重要的时刻。但有趣的是，我们今天无法知道他们在一个被视为伟大而重要的，或者平庸而可笑的日子里会是什么样子。也可能，这种我们今天赞同的生活，有朝一日会被视为离奇、不快、没有智慧、不够纯洁，谁知道呢？甚至是罪恶的。翻开安妮·埃尔诺的代表作《悠悠岁月》的飞页，他借加塞特和契诃夫之口，表明了他的写作用意和明确的历史意识与社会关怀。在安妮·埃尔诺的书中，个人经历，哪怕是最私密的那些，也包含着集体性和社会学的维度。他的写作通常沿着不同的方向展开，比如。身体和性、人际关系、社会发展、家庭教育、时间与记忆，以及写作本身。人民文学出版社副总编辑肖立元对此评价说：“安妮·埃尔诺是一位天才作家，她勇敢地把刀扎向自己，书写最平时之事、最亲近之人，从而反映她对整个社会的探索与思考。”
1: 我们被物质时代超越了，在期待他们与他们的出现，在丧失与获得之间的长期保持的平衡被打破了。新事物不再引起抨击或热情，他们不再纠缠我们的想象力。这是生活的正常范围，甚至连“新事物”这个概念或许也会消失，就像进步。这个几乎已经消失的概念一样，它曾使我们受到惩罚。我们预感到，在一生的时间里，会突然出现一些无法想象但人们会习惯的东西，就像他们在那么短的时间里习惯了手机、电脑、iPad 和 GPS 一样。鼠标在屏幕上迅速而轻快的点击，是时代的节拍。不到两分钟就弄清楚了，我们甚至没有想到有朝一日能找到古代的档案资料和各种东西都立刻来到我们的面前。记忆变得无穷无尽，但时间的深度、纸张的气味和发黄、书页的翻动的沙沙声、一只陌生的手在一个段落下面画的着重线所给人的感觉，消失了。我们处在一种无限的现在之中，回忆和遗忘的过程被媒体承担了。他们纪念一切可以纪念的事情，每一天都有它的纪念日。我们属于所有时代，却又不属于任何一个时代。属于我们的年代不在这里。
2: 相比于昔日致力于揭示社会运行背后的规律，在悠悠岁月中，埃尔诺更想要平静地记述从他出生到他退休后，悠悠然地将他所经历的法国社会的演变历史呈现给每一个只要踏进来便极有可能产生共鸣的大众，希望能够留存住一些正以闻所未闻的速度被遗忘的。几代人的集体记忆，在其中，他更希望用“我们”取代“我”，以一种无人称自传的创造性方式，主动拉近与读者之间的距离；一面又颇为清冷乃至严肃地唤醒几代人的集体记忆，以人们共有的经历记录下时代的演变和世界的进程，恢复历史的真实意义
1: 。西蒙纳德·波伏瓦气息奄奄。还有让热内，我们显然不喜欢这个四月份，法兰西岛上还在下雪，也不喜欢五月份。尽管苏联爆炸的核电站并未使我们过分惊慌，俄罗斯的一场未能成功的掩盖的灾难必须归咎于他们的无能。即使戈尔巴乔夫使我们感到亲切，和他们与集中营只是尚未伤害到我们。同样的残忍，在他们的夜视学位考试结束后，六月里的一个闷热的下午，中学生们得知，柯吕什刚刚在一条僻静的路上，骑摩托车，自杀了
2: 。小说中看似不经意的提到的商品、歌曲、广告。演员等等，其实都是埃尔诺精心选择被大众所共同关注的题材，因此无论什么年龄的读者都能从中找到自己最熟悉的内容和最清晰的记忆。同时，也不仅是法国人，即便是我们中国读者，也会时常从中感到亲切，因为书中描写的种种社会现象。例如，家庭中的代沟，地铁里的拥挤，商店里琳琅满目的新产品，消费社会的到来，电子数码时代的喷薄而来，等等，都是我们曾经或正在经历的现实
1: 。贸易秩序在紧缩，迫使人们接受它的呼吸急促的节奏，从传送台到小推车。带着一张条形码的购物在日益迅速的进行，轻微的咔嗒声在一秒钟里就隐没了交易的费用。在孩子们去度假之前，开学用的物品就突然出现在货架上。朱圣珍礼节的第二天，就有了圣诞节的玩具；二月份就有了泳装。物品的时代吸引着我们，迫使我们总是提前两个月生活。人们奔向星期天的特价营业，从晚上直到十一点钟。薛价出售的第一天成了所有媒体竞相报道的大事。去赚钱吧，抓住推销良机是一个毋庸争论的原则，一种义务。对于青少年，特别是那些不能指望在任何其他办法来显示社会差别的人来说，个人的价值是通过服装的品牌来体现的。欧莱雅，因为我完全配得上；而我们皱着眉头鄙视消费社会的人，我们屈服于对一双靴子的欲望。它就像从前的第一副太阳镜，后来的迷你裙、喇叭裤那样，给人以焕然一新的短暂错觉。不只是拥有，就是这么回事。是人们在 Zara 和 HM 的货架上。追逐的，而购买物品就能立即轻易地向他们提供的感觉，一种对生存的补充。我们没有衰老，我们周围任何东西都不够持久到衰老的程度，它们被飞快地取代、复原了，记忆来不及把它们与生活中的一些时候联系起来
2: ，刚刚过去的事情就已消失。令人目瞪口呆，埃尔诺异常深刻地感受到，一切事情都以一种闻所未闻的速度被遗忘，没有记忆，也没有叙述，因为在热烈的交流中是没有足够的耐心来叙述的，所以他想要用这个世界留给他和他同代人的印象。来重建一个共同的时代，一个从很久以前逐渐转变到今天的时代。悠悠岁月，书中没有附录一张照片，但却充满了对于一些旧照片的印象和感觉，以至于让读者怀疑这些照片究竟是否真的存在，还是只是安妮·埃尔诺的想象。埃尔诺说：“从前在大学宿舍里写作的时候。”他曾希望找到一种像通灵者那样能够揭示神秘事物的语言，他也希冀于一种崇高的完美，一种特别的荣耀，那就是让自己的作品以其深刻的存在，从而成为对他人的启示。但后来，在有四十个学生的粗野班级里，在超市的一辆手推车后面，在公园里一辆。有童车在旁边的长凳上，这些梦想离开了他，没有难以描述的通过有灵感的咒语突然出现的世界。他也从来都只在他的语言、所有人的语言里写作，这是他打算用来反抗对他的一切施加影响的唯一工具。于是，要写的作品就代表着一种斗争工具。他没有放弃这种雄心，但现在胜过一切的是挽回我们将永远不再存在的时代里的某些东西。巧妙的是，正是这种迫切的挽回，反过来成就了安妮·埃尔诺曾经的梦想和从未放弃的雄心
1: 。明年他就要退休了，他已经丢掉了一些讲义。关于用来准备讲义的书籍和作品的笔记，除去曾经包装他的生活的东西，似乎为了完全让位于他的写作计划，不再有任何为了拒绝他而援引的动机。整理的时候，他的目光落到了亨利·布吕亚尔的生平开头上的一句话：“我就要五十岁了，那将是认识我自己的好时候。”当他把这句话抄下来的时候，他当时三十七岁。他现在赶上和超过了丹斯达尔的年龄。在对后来逝去的岁月的回忆中，没有任何他认为是幸福的画面。一九六九至一九七零之间的冬天是阴沉沉的，浅灰色的天空。漫天大雪，直到四月份，还贴在用灰色石板铺成的人行道上。他在走路时故意寻找他们，用靴子踩碎，以利于完成这个没完没了的。在伊泽尔省的圣洛朗迪蓬厅里，还发生了火灾的冬天。那里本来是要到下一个冬天，才点燃火把的。在圣保罗德旺斯的广场上，身穿玫瑰色衬衫玩滚球游戏的衣服蒙当，有点发福。打完每个来回移动的幸运和成功的球之后，他注视着聚集在远处栅栏后面的游客。也就在这个夏天，加布里耶尔吕西埃在监狱里，并且回到房间去的时候，自杀了。圣奥诺雷浴场的温泉广场，孩子们漂浮机动船的池塘，他和他们住过三个星期的公园旅馆，后来与罗贝尔·潘热的作品《某人》里的寄宿学校混淆在一起了。在难以忍受的记忆中，有他父亲垂死的画面，尸体上穿着只在他的婚礼上穿过一次的服装。从狭窄的、难以通过一口棺材的楼梯上抬下来，放在底楼房间的一个塑料包里
2: 。如果以前我们对安妮·埃尔诺不甚了解，不知道在获得法国雷诺多文学奖的自传体小说《一个父亲的位置》中，他曾经清晰地展示了少时的成长轨迹以及。与父亲亦疏亦近的关系，并在一个女人的故事里令人一目惊心。到最让父亲自豪的，甚至也是他生存的奋斗目标，那就是让我进入一个曾经对他不屑一顾的社会阶层。我们可能无法体会出这段文字里所包含的情感张力。在悠悠岁月里，父亲的离世是悄然映入眼帘的，独来。却心生余悸，因为就在这段文字的前方，他还在借由对于一幅照片细致入微的描述，鞭辟入里的解构着当时社会女性华而不实的美好生存状态。谁料，这种对于自我生活的无情解剖，这种充满庖丁解牛似的文字快感，能一下子关联出父亲的垂死，一时间。令人恍惚，不知道是该院前方令人开怀的阴阳怪气难以忍受地腐蚀了父亲充满爱意的服饰，还是要理解，只有在持久的刻薄和冷肃中，一个被父亲激励或刺激着获得阶层跃升的女儿，才会在对小我和大我的一视同仁中得到释然与自我和解。
1: 在那么长的时间里，他的退休意味着他对未来的想象的极限，就像更久以前的绝经期一样。编写好的讲义、为编写做准备的读书笔记，转眼之间就不再有什么用处了。没有职业为了解释课文而获得的巧妙语言，在他身上消失了。当他寻找。而没有找到一种文体形象的名称的时候，不得不像他母亲在谈到一种忘了名称的鲜花时那样承认：“我以前是知道的。”对那个年轻男子的新的成年女伴的嫉妒，似乎他需要通过退休来占用他自由的时间，或者靠着一种当他们在一起时他从未给过他的爱的痛苦，重新变得年轻。他像做一种工作那样，把极度保持了几个星期，直到只想做一件事情为止，就是摆脱一种似乎在所有像他这个年纪的女人乳房里萌生的癌症，而有癌症，在他看来几乎是正常的，因为最使人恐惧的事情终归是要来的，在同一时刻。他收到了长子女伴的肚子里有了一个孩子的通知，一个女孩然后透露了超声波检查的情况。那时他由于做化疗而脱光了头发，他在世界上立刻就被迅速的替代，这使他极为惶惑，在一种确定的诞生与他可能的死亡之间。与一个更年轻的男人的相遇，他对书籍、音乐、电影等引起梦想的一切，都充满了吸引他的柔情和趣味。这是神奇的命运提供给他的，通过爱情来战胜死亡的机会。然后，他们的经历就在一种在场和不在场交替的关系中，在不同的住所里持续下去。这是唯一适合于他们难以在一起和不在一起生活的方式
2: 。悠悠岁月的时间跨度，大约是自艾尔诺出生起的六十年间，虽是碎片式的回忆，是断断续续的画面深描。其中还穿插着作者对社会典型现象和重大历史政治事件的看法，但作为现代文明的发展史这一时段的欧洲历史，无论针对什么年龄段的读者，都还是能够或多或少地从中找到各自熟悉的味道，乃至为那些相通的深刻体验而拍手叫绝。正如《人文社》副总编辑肖丽媛在接受媒体采访时所说，埃尔诺的成长经历决定了他对百姓生活的观察和体验细致入微，这也给他的作品烙上了鲜明的个人记忆。他在书中看似无厘头的罗列了大量当下时刻，关于希望、绝望、失望、欲望等主题的文字记录下时代的。种种缩影，这使得人们随便翻上几页，便能找到一个词句、一个段落，安放住自我。一个人要活到什么份上才可以写自传？换句话说，自传人人可以写，问题的关键是他要写到什么份上才能引人注目、引起共鸣。或许在安妮·埃尔诺这个自传式小说的行家和开拓性大家这里，我们会找到一种答案，一种对自己诚实、对历史负责的两
0: 全法门。The past. I thought you really could believe that my heart was ready to bleed when I walked through.